0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号内回复“陪伴”可以添加我的个人微信。这期节目啊，我们可算要回答这个问题了：日本真的失去了三十年吗？上期节目我们说到啊， 0 8年全球金融危机之后，基本上所有的发达经济体都逐步陷入到了低增长、低通胀和低利率的日本化的倾向当中。那为了解释这一现象啊，辜朝明就在《大衰退年代》那本书里面提出了一个概念，叫做“被追赶的经济体”。他把一个国家的工业化进程分成了三个阶段：城市化黄金阶段和被追赶阶段。第一个阶段呢，是工业化的草莽初期。工厂能够以极低的成本雇佣到劳动力，这段时期工业化的大部分利润都进到了企业主的腰包，因此贫富差距迅速扩大，社会矛盾激化。那随着工业的发展，之前从事农业的剩余劳动力被全部吸纳进了工厂。在跨过这个刘易斯拐点之后，工厂之间就要发生用工竞争了。如果还想继续扩大生产的话，那么你必须要用更高的待遇从别家把劳动力给吸引过来。于是呢，工人的待遇开始上涨，社会矛盾得以缓和。同时啊，民众手里面有钱了，那么消费市场就会变大，企业的投资机会也就越来越多。这个时候啊，就进入到了第二个阶段——黄金时期，国民经济得以高速增长。比方说，十九世纪以英国为代表的欧洲。20世纪上半叶的美国就处于这样一个高速发展的阶段，但是这样的高速增长它是不可长时间持续的，因为随着本国的劳动力成本越来越高，产业链当中价值占比较低的生产制造环节就会被外包出去，投资机会呢也会纷纷转移到海外，这就给了后发展经济体追赶的机会。日本就是第一个追赶者，它成为了当时的世界工厂。上个世纪6 0到九十年代是它的黄金发展阶段，然后是85年到2005年，台湾和韩国也得到了高速发展。再后来，成为世界工厂追赶上来的就是我们中国大陆。2012年的时候，我们也跨过了那个刘易斯拐点，进入到了工业化的第二阶段。而在我们之后呢，还有越南、印度、墨西哥、印尼和泰国。与此同时啊，先发经济体也就进入了第三个阶段——被追赶阶段，国内民众的收入增长放缓。无论是企业的投资需求，还是民众的消费能力，都出现了低迷，经济面临通缩的压力。如果还是依靠之前的投资生产的模式，已经没有办法带来和上个阶段一样的高增长了。这就是全球化的宿命。想要持续的高增长，这就需要依靠经济模式的转型升级，持续的创新和引领技术的变革。那我们就顺着辜朝明所提出的工业化的三个阶段，再去看待日本。或许啊，我们会得出一些不一样的结论。日本过去30年的经济，或许并不是衰落了，而是进入到了一个完全不同的阶段，是进行了经济模式的转型与升级。那第一方面，我们来看看日本的企业都去哪儿了。上个世纪七八十年代，日本的产品风靡全球，他们的冰箱、电视等等的白色家电也大量的进入我们的中国市场。当年啊，谁家里面有几样日本家电，那就是生活品质的体现了、啊。我记得我小时候家里面就有一台日立的彩电，那可是家里面的宝贝，我奶奶可稀罕了。而到了 2,000 年之后呢？海尔、格力、美的等等的国产品牌开始崛起，日本的东芝、索尼、夏普日、日立这些品牌在中国市场逐渐溃败，这被看作是日本失落三十年的一个铁证。那么在国际市场呢？韩国的三星、LG 也同时崛起，取代了索尼、夏普，成为了全球最大的彩电供货商。与此同时啊，在互联网以及信息技术领域，美国的微软、谷歌、苹果、英特尔这些公司依然独占鳌头，日本企业又完全错过了向这个方向转型的最佳时机。所以啊，当时的日本企业，全球的市场规模和利润都大幅度的下滑，几乎面临绝境。而这个情况却迫使日本企业开始了大反思与大变革。随后，他们纷纷的剥离家电业务，告别了大众消费，转而向上游的核心部件和商用领域去转型。松下就从家电扩展到了汽车电子、住宅能源和商务解决方案等等，夏普呢转向了健康医疗、机器人、智能住宅、汽车和空气安全技术，东芝进入了大型核电、新能源、和电网电站，日立呢也转向了智能电网以及核电技术。那最后这些日本企业的转型结果是怎么样的呢？最近啊。全球专业的信息服务提供商科瑞维安就发布了2023年全球创新百强企业榜单。我本以为啊，在这个榜单当中，美国公司应该是遥遥领先的。可是，如果仅仅从上榜企业的数量来看的话，第一名竟然不是美国，而是日本。它有38家企业上榜，正好是第二名美国19家企业的两倍。随后是台湾11家，德国和法国7家，韩国5家。所以啊，日本企业他们去哪儿了？他们从大众视野消失，并不是因为他们完全衰落了，而是主动告别了大众市场之后，在商用领域的大型电站、新能源、氢燃料电池、电力电网、医疗技术、生物科技等等方面，重新建立起了全球的竞争优势。其实啊，日本企业的转型就是日本这个国家的经济结构转型之路。这些产业上游的核心技术才是国之重器，是一个国家的命脉所在。尽管从资产泡沫破灭之后，日本企业的营收规模或许并没有太大的增长。但是日本的技术却更加的强劲，底蕴更加的深厚，创新能力依然处于世界领先水平。这是一种结构性的变化，也是一个国家竞争力的提升。这是第一方面，日本企业的转型。我们再来看第二方面，日本的经济总量，也就是 GDP， 真的停止增长了吗？如果我们从 GDP 数据来看，日本这三十年平均的增速只有每年可怜的 0.8%。和同时期我们的超高经济增长相比，那实在是太低太低了。所以这么看的话，日本当然是失去了30年。可是啊，我们刚才介绍了辜朝明所划分的工业化进程的三个阶段，这样的比较是在用我们的黄金阶段去对比日本被追赶阶段的增速。而早在三十年之前，日本就已经度过了他自己的黄金阶段了。增长最快的上世纪五十年代到七十年代中叶，日本的 GDP 年平均增长率是超过百分之十的。所以啊，在资产泡沫之前，日本的经济体量就已经相当庞大了。当时世界格局被称为政治上的两级，经济上的三级。什么意思呢？政治上的两级当然就是美苏争霸嘛，他们两个；而经济上的三级呢，一是美国，二是以德国、法国为代表的西欧，三就是日本。当时啊，英法这两个老牌的资本主义国家 GDP 总量加起来才能够勉强的接近日本。正是因为当时它本身就体量巨大，即便年平均增速只有百分之零点八，也还是非常可观的增量了。要不然，你说为什么日本经历了30年的失落，依然还是仅次于美国和我们中国的世界第三大经济体呢？为什么这么多年过去了，像是英法德这些老牌的发达国家，在经济总量这个指标上依然追不上日本呢？不过啊，最近几天， 2 0 2 3年最新的经济数据出炉了，德国刚刚超越了日本。这是从经济总量的角度来看，但是如果我们要论人均 GDP 的话，日本确实是落后了。在几大主要的经济体当中，美国是8万，澳大利亚是6万，加拿大和德国是5万，英国是 4.8 万，日本只有 3.9 万，而我们和俄罗斯呢是 1.3 万，这也是世界平均水平。而更加重要的一点是 ，GDP 这个数据它并不能够完全反映一个国家的综合经济实力，尤其是对于日本来说，为什么？因为 GDP 是国内生产总值，它所统计的是一国领土之内的全部产品和服务，不管是本国人还是外国人，只要是在你的国土上发生的生产，就全部计入在内。所以啊 ，GDP 在很大程度上能够掩盖发达国家和发展中国家之间的差距。举个极端的例子，你就能够理解了。如果说一个发展中国家自己的国民经济命脉都全部掌握在了外资企业手中，这个国家的 GDP 数据看起来依然是非常亮眼的，但是呢，它实际上已经丧失掉了经济自主权了。那另一方面呢 ，GDP 的统计方式就意味着日本在海外进行的投资生产是不会被计入到本国 GDP 的。但是呢，它又是一个拥有着庞大海外产业体系的国家。其实啊，它一部分的国家经济实力被隐藏了起来。之前在节目当中我们就提到，日本在黄金时代大量的产品风靡全球，这些产品都是在日本生产的。然后出口到其他国家，那这样一来就导致了它和很多国家之间的贸易摩擦，尤其是美国。那日本也意识到了这一点，所以决定从贸易立国转向对外投资立国，鼓励日本企业大规模的向海外投资。具体怎么操作呢？也很简单，就是我把自己的技术和资金投到别的国家去建厂，直接就在销售国组织生产。那这样一来，就增长了别国的 GDP， 避免了贸易摩擦，而最后呢，核心技术还是掌握在我自己企业手里面，产品的利润还能够源源不断的回流到日本本土。之前在节目当中，我们就说到，当年同意签订广场协议的时候，日本有一个很重要的考虑，就是日元升值有利于自己的企业去海外做投资，就此开启了日本企业出海的第一波浪潮。尽管啊，之后资产泡沫破灭，一夜回到解放前，但是也为后来的国际化道路打下了基础。2,000 年之后，日本企业在退出大众消费领域进行转型的同时，就开启了第二波的全球化浪潮。过去二十年，日本的海外资产规模不断的增长，如今其总量已经超过了日本本土的 GDP 了。这也就是我们为什么会听说一句话，说日本之外还有一个日本。那最后呢，我们再来看一看日本民众的生活水平到底怎么样。其实并不像我们以为的那样，缓慢的经济增长必然会导致民众生活水平的下降。实际情况恰恰相反，日本民众生活的各个方面，在过去30年当中是有显著提升的。尽管啊，日本政府面临着巨大的财政压力，但是依然在持续的对原本就很优秀的社会福利制度进行加强和完善，以至于到今天呢，你生活在日本，医疗、育儿、养老、教育等等方面都能享受到世界领先的社会福利。首先呢，是为了应对社会少子化的问题，育儿真是没得说。你去医院生孩子，孩子看病和孩子的教育完全都不需要父母操心。看病不需要钱，上学不需要钱，而且每个月还发放育儿津贴。只要你愿意生，生的越多，补贴也就越多。医疗保障方面呢，日本人完全不会担心说自己因为一场大病拖累全家病治病，因病致贫是不会出现这种情况的。不管是急重症还是慢性病，都有政府兜底，大可放心。那养老方面呢？日本的平均寿命已经是常年排名世界第一了，你觉得这是日本人的长寿基因在发挥着主要的作用，还是说这是社会保障体系的功劳呢？我们经常看到有媒体报道说，日本的出租车司机基本上啊，全都是65岁以上的白发老人，自然就会让我们联想到日本老人的生活可真是凄惨啊！迫于生计，不得不继续工作，都没有办法安享晚年。但是我反过来想问的是，为什么在日本， 65岁以上的老人依然能够找到一份相对体面的工作，继续赚钱呢？我们身边很少看到老人工作，只是因为我们的老人生活都有保障，都过得很好，不需要继续工作了吗？或许不完全是吧。日本老人每个月能领到的养老金，主要有两个部分构成，一部分呢是所有民众都必须参与的国民年金，另一部分是企业员工参与的后生年金。如果说啊你只有国民年金的话，每个月大概只能领到三千多人民币，这是不够生活的。而且呀、啊，如果之前缴费年限不够的话，还会更低。所以啊，日本老人继续工作，其中有一部分确实是因为迫于生计。但是如果还有后生年金，再加上企业发放的养老金的话，情况就会好很多了。整个日本老人平均每月到手的养老金大概有 7,000 人民币左右。虽然说依然不算宽裕，但是生活问题不大。更多的老人愿意继续工作的原因是希望能够维持较高的生活质量。而更重要的是啊，在日本文化当中，持续工作是一种责任与价值的体现。对于大部分长寿又健康的日本老人来说，继续工作不仅仅是经济上的需要，也是保持社会参与、活跃生活以及获得个人成就感的一种方式。而且，由于社会整体老龄化不断的加剧，年轻的劳动力短缺，社会也非常愿意为老人提供像是出租车司机、餐饮服务员、销售员这一类的服务业的岗位。其实，对于一个国家的政府来说社会保障体系越是健全，负担就越是沉重。而日本既然能够成为全球社会福利最好的国家之一，一方面当然说明了他们有这个意愿，而另一方面也说明了。他们有这个能力。其他方面呢？日本的失业率最高的时候啊，是在2002年 5.4% 之后是一路下降，如今只有 2.6% 同时期的美国是 3.6% 欧盟是 6.5% 澳大利亚是 4% 加拿大是 5.5% 日本的失业率是各大主要经济体当中最低的。还有，日本的犯罪率也是全球最低。那在教育方面呢？日本拥有高等教育学历的人口占比是 52.8% 排名世界第三。特别是他们在2001年制定了一个未来50年30个诺贝尔奖的计划之后，如今啊，他们已经拿下了19个诺贝尔奖了，亚洲第一，世界第六。另外。在电影、动漫、音乐、游戏等等的文化产业方面，也是飞速发展。日本文化之所以能够成为一张通行全球的名片，正是因为他们的国际化成就了他们自身的文化自信。上期节目我们说到啊，日本的年轻人他们的现状是低欲望、没有进取心、不愿意奋斗，确实如此。但是如果你问一个日本人说说你焦虑吗？他们很有可能会疑惑地反问你说什么是焦虑啊？他们都已经习惯了低欲望、低消费、低成本的生活方式了。拥有一份正常的、不算过于繁重的工作，合理的工作待遇，以及各种各样的补贴和补助。即便社会阶层固化，让他们看不到暴富的希望，但是有稳定的现金流和社会保障体系，他们不需要担心自己在未来的某一天突然因为失业而面临没有收入的情况，或者因为生了一场大病让整个家庭陷入窘迫。过去30年的低增长，日本人已经习惯了这种平淡的生活。即便没有那种要成为人上人的抱负，也不会有担心出现重大经济变故的恐惧。所以啊，他们确实也没有什么可焦虑的。我们说日本是一个低欲望社会，往往是带有一丝贬义的。但是我想反问的是：难道高欲望社会就一切都好吗？我们任其欲望泛滥横流，不仅个人容易迷失，很多社会问题也会变得越来越尖锐。日本在经历了泡沫危机之后，进行了深刻的反思，也重新审视了人类最核心的需求。我们看到了日本社会诞生了以断舍离和极简主义为代表的社会思潮，他们提倡人们不要追求浮夸，过简单而有品质的生活。这确实对于个人幸福的提升是非常有帮助的。日本社会的秩序和文化环境，在全世界都有口皆碑，这其中啊，有很大一部分都是低欲望的功劳。员工不急于升职跳槽，那么企业会更加的稳定；手艺人不追名逐利，匠人精神才得以传承；科研人员不急不躁，才能够有所创新；人们不被欲望裹挟，就不会做出短视的行为，才能够把事情做好做精的同时，在平凡的生活当中创造和体会到更多的充实感与幸福感。我觉得啊，对于个人来说，最好的欲望水平是有目标、有梦想，但又能够安心的做好点滴，过好当下，能不断的进取，却又不好高骛远，追求更好，也能够脚踏实地。那最后，日本真的失去了30年吗？当然没有。你可能不知道啊，这个所谓的失去了多少年的概念，是他们日本人自己提出来的。我甚至觉得，这就是日本刻意的对外宣传。反正此前我是真信了，真觉得日本一蹶不振三十多年。其实啊，在经历了经济危机之后，日本人反思了自己当年的过度张扬、浮夸与狂热，昔日的骄傲让他们吃尽了苦头。在痛定思痛之后，日本选择了低调发展。失落的三十年对于日本来说，不仅不是一种轻视与诋毁，反而成为了一个能够让他们躲在后面隐藏实力、韬光养晦的最好的幌子。他们深深知道，高调和张扬会将自己陷于何种不利的境地。日本的这三十年啊，其实是挤掉泡沫的三十年。他们经历了一场脱胎换骨的磨砺，以及悄无声息的转型，从一个血气方刚的年轻人，成长成为了厚重稳重的中年人。如今的日本是一个去除了浮躁与骄傲，更加踏实低调与韬光养晦的日本，是一个从封闭刻板走向开放与合作的日本，是一个不断创新、核心技术底蕴更加深厚、更加全球化的日本。最后啊，我想问你，如果我们能够从这个角度重新的去看待日本，你觉得这个国家有值得我们学习的地方吗？好了，今天这期节目啊，我们就聊这么多了。